0: Paique.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Chegamos com o bate bola da equipe total e estes destaque. O barão ainda busca reforços para fechar o elenco. Duelo Messi e Mbappé na final da Copa do Mundo. Torcida reconhece esforço do Marrocos. Ângel Romero é o primeiro reforço do timão. Palmeiras acerta venda de joia ao Real Madrid. Pedro Raul acerta com Vasco da Gama. E times do Brasileirão já tem 10 técnicos estrangeiros. Assistência técnica Luciana Magalhães, na Central Tiago Estadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes. Comando de JB Faria, Está no ar o Bate Bola da Pai Querer. Bate Bola. O grande encontro da equipe total. Meio-dia e cinco em Londrina. Hoje é quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022. Estamos na metade do último mês do ano. Está chegando aí a temporada de 2023, temperatura girando em torno de 24, 25 graus em Londrina, repito, dia de tempo bom. Ontem na Copa do Mundo saiu o outro finalista. Já conhecíamos a Argentina e ontem a França confirmou o favoritismo apesar das dificuldades no jogo, vencendo o Marrocos pelo placar de 2 a 0. Assim, o calendário da Copa do Mundo na sua última volta sábado e domingo terá sábado, meio-dia hora de Brasília, a decisão de terceiro e quarto lugares Marrocos e Croácia e domingo também ao meio-dia o campeão e o vice a definição para o confronto entre Argentina e França, portanto vivemos as últimas emoções da Copa do Mundo e depois o assunto será o futebol local mais uma vez com a expectativa quanto à chegada dos campeonatos estaduais e principalmente para nós a chegada do campeonato paranaense nada como levar mais do que a gente pede com a Sercontel internet e fibra é assim você leva 300 mega por 119,90 e leva 200 mega de bônus isso mesmo 200 mega a mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem como jogar online assistir ao stream ou fazer uma vídeo chamada com qualidade você ainda leva o Wi-Fi dual Instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Vamos aos destaques dos companheiros nesse começo de bate-bola desta quinta-feira.
2: Eu começo com o Lúcio Flávio. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do bate-bola, aquele que nos acompanha nesta quinta-feira. Bom, e a Copa do Mundo, né, Matheus? Que foi uma Copa marcada por algumas zebras, por resultados inesperados, por algumas grandes ficando aí pelo caminho, né? De forma até é, precipitada, né? Como o caso da própria Alemanha, que foi embora logo cedo, né? A própria Espanha que ficou longe daquilo que se imaginava mas a Copa do Mundo chega à sua final com uma grande decisão, né? Com, com dois grandes times, com dois craques, é, um de cada lado, né? Os melhores jogadores do mundo atualmente então aquele glamour de, de final de Copa do Mundo será é, representado na sua totalidade com França e, e Argentina, né? Quando muita gente até imaginava que daqui a pouco alguma zebra poderia chegar até a final, isso não aconteceu e a gente vai ter uma, uma final digna de, de dois grandes times, de dois grandes campeões né, mundiais, é, de duas histórias, de duas camisas muito fortes do, é, do futebol mundial. E acho que a gente vai ter um, um grande jogo, uma expectativa enorme né, para ver o Messi de um lado, o Mbappé do outro, para ver essa fortíssima seleção da França, que algumas vezes não é brilhante, é, como por exemplo não foi ontem mas é um time é, muito sólido, né? E um time que, que é letal em muitos momentos, que passa por sufoco, supera algumas dificuldades ao longo do jogo, mas quando tem as oportunidades, vai lá, faz os gols, define o jogo e avança. Tinha sido assim, mais ou menos, né? Contra, contra a Inglaterra também. Então, numa Copa do Mundo, onde a zebra passeou algumas vezes, né, Matheus? E alguns resultados inesperados aconteceram, afinal, é dentro de uma, de uma normalidade... Com dois times que chegaram na Copa como favoritos, né, confirmaram esse favoritismo e a gente terá realmente um, um, um grande duelo aí é, é, no próximo domingo para para conhecer o novo campeão do mundo
1: as zebras foram longe, né? Principalmente a zebra tipicamente africana, a surpreendente seleção de Marrocos que chegou à fase semifinal, né? A Croácia não pode ser considerada uma super zebra, porque recentemente foi vice-campeã. Então o que importa realmente é que nós vamos ter uma super decisão. Duas seleções que mereceram chegar a essa final. Alô, Fiore Luiz, boa tarde.
0: Muito boa tarde, Matheus, boa tarde, companheiros, nossos ouvintes, nossa audiência. É, rapaz, é surpreendente esse time do Marrocos, né? mas o técnico errou, ele vinha jogando no mesmo esquema e resolveu colocar é. três zagueiros tal, mas olha, os, fica, apertaram a França no segundo tempo, minha nossa senhora. Se Marrocos tem um centroavante definidor, estava na final, né? Eles têm um toque de bola perfeito, com velocidade, né? mas faltou aquele nove, realmente, tipo Benzema ali, né? um cara igual o Benzema, para decidir. Mas, olha, foi realmente uma, uma grata surpresa. Agora, eu estava observando a França, é um time frio, calculista, porque dá a impressão que eles falam o seguinte, deixa o time vir para cima da gente, Aí, a hora que precisar, a gente vai lá e faz o gol. Deu essa impressão. Time de equilíbrio emocional tal, né? e tal. Então, agora, agora surgiu a notícia. O Benzema, por exemplo, ontem à noite estava ouvindo a imprensa. Está treinando já faz vários dias no Real. E treinando bem, fazendo coletivos, tudo. Será que o treinador não vai levar o Benzema para jogar pelo menos 20, 30 minutos na final? Dizem que tem problemas, eu não sei quais são esses problemas, talvez de relacionamento, mas o treinador até ontem não estava querendo levar o Benzema, não. E ele eu... já está treinando há vários dias lá no time. Viu, Matheus? Oi, Fabinho. Boa Ô, Fiori,
3: o Real Madrid já liberou o Benzema para ele viajar para o Catar, viu, Fiori? Ah, é? Ele, ah, tá liberou, escrito, porque... né?
0: ele tá inscrito, né? Ele tá entre os jogadores. Ele... Não, ele tá inscrito, então. claro. Mas ele tava com problema, mas já tá treinando. Então, vai ter que usar o cara, ué. O campeão melhor do mundo é. tal, não pode abrir mão, né?
1: Aliás, essa recuperação seria um prêmio para ele, né? Principalmente se puder jogar. Porque imagina, Sim. melhor jogador do mundo na temporada. Aí uma contusão, o afasta da Copa do Mundo, ele que iria a Copa e pode ir ainda nessa nessa última partida na ah. condição de um, um provável goleador, um dos goleadores da Copa, de repente um dos campeões da Copa do Mundo com a França ganhando de novo a Copa realmente, olha, se acontecer isso do Benzema ah. aparecer de última hora, não
0: eu acho que francês nenhum pode reclamar, mesmo. né? Ah, não dá, né, Matheus, para abrir mão dele? claro que não, exatamente é. no... viu uma... Vi, Matheus? E a
3: França eu acho que foi a seleção que mais sofreu com questão de lesões, né? É. perdeu quatro, cinco teve jogadores o... considerados titulares, é. Kanté, Pogba Benzema, é. É. foi bem desfalcada para a Copa do Mundo mas teve essa superação durante a competição e... nem contou mais com jogadores não, não tem jeito, os que estão aqui que vão defender as cores da França e tá na final da Copa
0: do
2: Mundo é, e ontem, ontem mesmo, né? dois ontem. com gripe não jogaram ontem, ontem não jogou o Rabiot né que é titular é, absoluto é, 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 do, jogador, é, é, é titular absoluto isso mostra a solidez do trabalho né então de que o trabalho ele ele tem qualidade independentemente das peças individuais É né? lógico que você você perde qualidade né sabe que eu acho que que atrapalha um pouquinho a França eu acho que assim com tantas essas com tantas lesões assim ela perdeu um pouco das opções para o decorrer do jogo né é, mas mesmo assim é um time altamente competitivo e eu tava aqui olhando, Matheus, é, é, a França, até aquele título de 98, né? Era uma seleção coadjuvante em, em termos mundiais, né? Apesar de é. ter tido grandes craques e tal, Platini, mas era uma, uma seleção coadjuvante no cenário mundial. De 98 pra cá, nós estamos em sete Copas. A França chega pela quarta vez a uma final de Copa. Então, né? A França se transformou. De uma seleção coadjuvante por uma potência hoje mundial, né? Dois títulos, um vice-campeonato em 2006 e agora a oportunidade de chegar à sua quarta final de Copa do Mundo em sete edições. E, olha... e
0: buscar o um tricampeonato. Bom, tanto a Argentina como é... a França tem dois títulos mundiais, né? Agora, todo mundo tá esperando lá o Mbappé e o Messi, mas hoje você colocar o Messi tá levando uma boa vantagem sobre o Mbappé da França, né? Porque... Eu vejo, eu
1: vejo, Fiori, que o, o Messi tá melhor que o Mbappé, Sim. embora o Mbappé ontem tenha praticamente feito, né, um dos gols foi obra dele, né, hum. não foi a conclusão, mas uma grande jogada. Agora, eu acho no, no resto, no, no, nos demais, tirando o principal jogador, eu acho a, a França mais forte. Uma, uma seleção mais pesada, mais competitiva do que a Argentina, embora a Argentina tenha crescido, né, jogo a jogo, realmente, realmente mostrando uh, alguns dos do seus jovens valores crescendo nessa Copa é, do Mundo.
0: o de Griezmann, que joga bola, hein, cara? Nossa,
1: rapaz. Vixe. Ontem, é. eu, eu acho que ele foi o melhor jogador é. da, da seleção Nossa, francesa, então, é, né? É
2: como um, como um maestro, né, Matheus? É. Organiza o time, né? Ajuda na defesa, ajuda no ataque, coordena, dá o ritmo pro jogo, né? É realmente um. Eu tava olhando os números do Griezmann, o Griezmann nos últimos cinco anos, ele participou participou de absolutamente todos os jogos da seleção francesa, seja amistosos, jogos de eliminatórias, Copa do Mundo, Eurocopa, é, por isso dá pra ver a performance do cara, né? Porque em cinco anos o cara não fica fora de nenhum jogo. É. É porque tem alguma coisa pra mostrar, né, Matheus? Ah, tem muita qualidade e ele é um jogador de car
1: característica física e técnica diferente dos demais, né? Quer dizer, ele não é aquele fortão como a maioria dos jogadores da França, ele é um jogador técnico e um jogador, né, de, de, de habilidade realmente um, um dos craques talvez uma das talvez uma peça tão importante para a seleção da França como tem sido o, o Mbappé. Agora vai sair Faísca, né? Porque para Argentina é realmente o jogo da vida agora nessa decisão e a França também. E a Argentina melhorou, hein? Argentina em relação ao começo da Copa cresceu e nós vamos ter um duelo realmente a parte entre o Mbappé e o, e o Messi, e quem sabe com o Benzema também sendo o centroavante da França, aí reforça realmente a seleção francesa, porque os atacantes da França têm mostrado bom desempenho, mas nenhum deles, né, com a condição de artilheiro, a condição de impor respeito ao adversário que o Benzema pode oferecer. Agora, né?
0: tem os diferenciados que decidem, né? Do lado, lá da França, tem, tem o Mbappé, do lado da Argentina, o Messi. Quem tiver numa tarde melhor, vai acabar definindo esse é. título. Mas tá pintando uma prorrogação aí nessa decisão. Bom, essa,
1: esse é o tipo do jogo que se for decisão nos tapas no final, a gente vai gostar. Porque claro, claro. tempo normal...
0: Tem 50 minutos de prorrogação. Exatamente, dia dia.
1: prorrogação... Pênaltis para definir. Aliás, eu vi hoje, numa publicação do Globo, uma seleção da Copa do Mundo antes do jogo de ontem entre a França e o Marrocos. E os, os, os autores dessa seleção deram média né, a cada jogo do, dos países. O Messi teve uma média 9 até aqui na Copa do Mundo, por esse grupo que escolheu a seleção. E o Mbappé, uma média 8,3, quer dizer. Aprovadíssimos realmente se fosse é. numa, numa competição escolar A seleção, isso eu achei que tem alguns aqui Um, um, um aqui que não, talvez não merecesse Bono, goleiro do Marrocos Eles
0: o later... falam muito bem desse cara Exato
1: hein? O lateral direito, o Hakimida também do Marrocos O zagueiro central é um inglês chamado Tayago Saiva do Brasil. Tiago uhum. <risos> brinquei, hein, gente? Desculpe a, a, a infâmia da brincadeira. Tiago Silva, melhor zagueiro, formando uma dupla com o Varane da França e fechando a defesa com o Theo, o Theo Hernandes, Isso. que inclusive fez gol ontem, né? Lateral esquerdo da França. O meio campo com o marroquino Anrabat, -ra -an com o inglês Bellingham, com o Griezmann da França e com o Bruno Fernandes lá de Portugal. E o ataque, nem é preciso dizer, né? com o Mbappé e com o Messi formando essa, essa seleção da Copa do Mundo. Será que o Thiago Silva foi realmente o melhor zagueiro? A gente não reparou tão bem a atuação individual do, do Thiago Silva e sim, num todo, a seleção brasileira, mas como a coisa foi feita é. na base de notas, né é. de repente de repente de repente mas pode perder uma posição pode perder essa posição com a grande decisão da Copa do Mundo daqui a pouco aqueles zagueiros um dos zagueiros argentinos ganha a posição ou o parceiro do Varane na seleção da França ganha a posição essa seria a seleção da, é. da Copa do Mundo até ontem né e o goleiro é, assim da, a, a, da goleiro... acho que ele é,
2: individualmente né o, o, o Thiago Silva fez uma boa Copa assim é que daí quando o resultado não vem né isso acaba é, às vezes sendo muito pouco. Por exemplo, você quer um outro zagueiro que, que jogou muito bem a Copa? O menino da Croácia, é o, o Guardiol, né? Sim. Que tem só 20 anos, que ele, ele jogou de máscara, né? A, a, é, a, é o mascarado. A Copa deles, toda. Né? Inclusive no, no jogo contra a seleção brasileira, ele teve uma atuação impecável. É um garoto de 20 anos que está que na mira aí dos principais clubes europeus é, é, para a próxima temporada. É um jogador que, que fez uma uma ótima Copa do Mundo também, né? Então, é, acho que é, é, mas acho que o Thiago Silva, é, é, individualmente sim, ele fez uma, uma, uma boa Copa e talvez aí pelos números, né? pelas médias, ele tenha entrado. E esse lateral esquerdo da França aí, o Theo Hernandes, que inclusive fez o primeiro gol ontem, né? ele substituiu o irmão dele, né? O, o Lucas Hernandes, que se machucou lá naquele primeiro jogo da França. Olha só. É, na estreia da França contra a Austrália, com 15 minutos de jogo, né? O Lucas Hernandes, ele, ele, é, teve um pisão em falso, né? Ele torceu o joelho, e aí ele foi, foi cortado, enfim, passou por cirurgia, ficou fora da Copa, e o Theo Hernandes é irmão dele. Entrou no lugar dele, substituiu, e, e, e tá fazendo uma ótima Copa, e ontem, é, marcou, marcou o primeiro gol na vitória contra o Marrocos. Agora, Ô,
0: Matheus, o Bono, o Bono sofreu dois gols, né? É. De atacantes, porque um foi contra, né? Foi contra, né? exato, é. Agora, para mim, o, melhor que o Bono, aquele goleiro da, da, da Croácia. cara, fez, fez fantástico. Outro detalhe, o número 8 do Marrocos, que eu não sei o nome dele, ele joga na terceira divisão da França e já tem um monte de grandes clubes Atrás desse moço, você vê como o Marrocos se colocou na vitrine, um monte de jogador, hein?
1: É, rapaz, porque quando se falava em futebol africano em Copa do Mundo, você falava em Nigéria, em Gana, né? África do Sul, que cediu a Copa, fez uma campanha mais razoável, quer dizer, a República dos Camarões, que é a mais antiga até nessas participações africanas na Copa do Mundo, e agora Marrocos se tornou a grande sensação. Apesar que o Marrocos tá está tá, tá na, na fronteira ali com, com, com a Europa está tá bem perto e é, é, está muito próximo também da, da nossa América que mais não faz parte daquele miolo, daquele meio africano mas Marrocos é a grande expressão dessa, dessa Copa do Mundo a grande surpresa, porque a Croácia, todos nós já conhecíamos o seu poderio, alguns jogadores consagrados, famosos, já estabelecidos há algum tempo no futebol europeu e a seleção marroquina agradável surpresa dessa Copa do Mundo. Eu vou torcer para sem qualquer vingança a Croácia, eu vou torcer para o Marrocos ganhar e ser o terceiro co colocado na Copa do Mundo, o país que realmente merece. Será uma grande vitória,
2: hein, rapaz. aí e, 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 aliás ontem, né, o, 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 os marroquinos tomaram conta de mais da metade do estádio, né? Que é, rapaz. Que impre loucura. Impressionante, né, o número de de, de marroquinos mostrando, né, o, o que significa esse momento. É, pro futebol marroquino, pro futebol africano, pro futebol dos países árabes, né, enfim, né, é, de cultura árabe, né, e, e o pessoal ficou por lá, vai estar tá todo mundo fazendo a festa aí no sábado, vamos torcer pro Marrocos aí terminar em terceiro lugar, acho que coroaria, né, Matheus, essa, é. essa campanha espetacular aí do Marrocos, é, terminando com o terceiro lugar, Todo mundo ia, sem dúvida, comemorar e fazer festa. E Bom. foi
3: bonita a festa ontem no final do jogo, né, Matheus? Ah. A torcida da França aplaudindo a classificação para a final e a torcida do Marrocos reconhecendo o... a superioridade
1: da França, mas o esforço é. da seleção do Marrocos nessa Copa do Mundo. Isso é muito bonito, né, rapaz? Aliás, no futebol é importante você saber vencer e também saber perder. Tanto que no futebol, muitas vezes, quando você perde um título, você abandona o vice-campeonato, você não valoriza de modo algum, quer dizer, às vezes faz pouco caso até de uma, de uma, uma posição de segundo colocado em qualquer competição. Aqui no Brasil a gente vê muito, vê muito disso, entendeu? Não, não se valorizar realmente um time após uma derrota ou após... A perda de, de um título. Então, realmente, para o Marrocos foi, foi, foi quase como ser campeão do mundo essa, essa posição, por isso que se chegar em terceiro lugar realmente será uma vitória maior ainda. Bom, eu vou torcer. Ih, rapaz. França ou Argentina? Eu confesso que eu vou torcer para a Argentina ser campeã e para o Marrocos ser o terceiro colocado. E você, Fiore Luiz?
0: Ah, eu torço para o Messi, né? um exemplo de, de atleta dentro de campo, fora de campo. E eu torço pra Argentina, assim Tá, e para terceiro lugar? O Marrocos. lugar
1: Marrocos. E você, Lúcio Flávio? Não, tamo
2: junto nessa tamo aí. Ju Argentina <risos> e Marrocos, a minha
1: torcida. E você, Fabinho? Ah, Matheus, eu posso pular? Pode. Ah, então tá. Não vou torcer para ninguém, não. Tá bom. <risos> Liberdade, né? Liberdade total. Democracia do bate-bola.
2: A Me... melhor coisa é assistir um jogo como esse, não torcendo para ninguém, né, não, Matheus? é verdade. É não, mas coisa, você mundo, sabe o que acontece.
1: Aí. A gente fala, mas... Você assiste um jogo sem a seleção brasileira, por mais que você fale, ah, eu vou torcer para a Argentina, eu vou torcer... Você está torcendo para o grande espetáculo, né? Como não tem paixão no meio, você vê o futebol na base da razão, da, da, do real né? que o futebol vai apresentar. Eu também, eu, a minha torcida para a Argentina é pelo Lionel Messi, que realmente é um exemplo... De, 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 de pessoa, um exemplo de atleta de futebol, muito diferente de a grande maioria. Meio-dia e 25 em Londrina, é o nosso bate-bola da Pai Querer, DDT ambiental é dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT é dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com uma excelência. Produtos seguros para os pets, para os humanos, são produtos sem cheiro. Ligue DDT Dedetizadora Ambiental, 3024-4070, WhatsApp 999-93-9579. Vamos ver como é que tá o nosso ouvinte, aquele que acompanha o Bate-Bola, que gosta de mandar a sua opinião, o seu recado. Você, Pabinho? Ô,
3: Matheus, mas antes do, dos recados dos ouvintes, a outra notícia do dia foi a venda milionária do Palmeiras, né, Matheus?
1: Ah, sim, o, o
3: tá confirmada a venda do Hendrick? Exatamente. O Palmeiras acertou hoje, Matheus, a venda de Hendrick para o Real Madrid da Espanha. A operação Deve ser oficializada pelos clubes por um valor de cerca de 70 milhões de euros. Aproximadamente 393 Nossa. milhões de reais na cotação atual. O Verdão receberá 60 milhões de euros, 37, 337 milhões de reais, o restante da operação relativo a impostos que será pago pelo clube espanhol. Por causa da idade, Hendrick só poderá se transferir para o Real Madrid depois de fazer 18 anos, o que ocorrerá em julho de 2024. Até lá, Nossa. o atacante seguirá. Como atleta do Palmeiras. A venda do Hendrick para o Real Madrid vai sobrar limpinho ali para o Palmeiras 337 milhões de reais. Martins. Ganhou
1: na loteria o Verdão, hein, o Fiori Lúcio? Porque olha, o Palmeiras já vive uma situação invejável no futebol brasileiro. Agora com toda essa dinheirama e ainda podendo contar com o garoto até a metade do ano de 2024, que é isso, rapaz?
2: Olha. É, porque ele precisa ter 18 anos, né? Foi, foi mais ou menos como o Flamengo fez com o Vini Júnior, né? Quando o Vinícius Júnior foi vendido para o Real Madrid, o negócio também foi fechado antes dele ter 18 anos. E aí ele seguiu mais um período no Flamengo para depois se transferir lá para o é, é, futebol da Espanha. Então o Hendrik fica aí mais, pelo menos um ano e meio, né, no, no, no Palmeiras. E era uma coisa inevitável, né, Matheus? Que, que era uma situação iminente, iria acontecer a, a qualquer momento assim é, é, são duas situações né o, o palmeirense o palmeiras está tá vibrando porque é, realmente são cifras é, milionárias né mostrando a excelência do trabalho de base do palmeiras o investimento que o palmeiras faz hoje e, e o retorno que ele tem não só em títulos aí nas categorias de base como em negociações como essa então do ponto de vista financeiro é, é espetacular né não há dúvida sobre isso por outro lado, a questão uh, é, 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 futebolística, a questão do, do, desem, do desempenho tecnicamente, né? Isso é muito ruim pro, pro futebol brasileiro, né, Matheus? Porque um garoto que fez aí três, quatro partidas né, no time principal do Palmeiras vai jogar aí mais um ano e tal e, e vai embora, quer dizer, mais um talento que precocemente... É, deixa o futebol brasileiro. Daqui a pouco é um jogador que poderia dar muitas outras alegrias para o Palmeiras é, dentro de campo, né? Com a sua qualidade, mas é, essa é a realidade nossa. Realmente não dá para competir. E não dá para competir há muito tempo, né? E, e nós estamos perdendo os nossos talentos cada vez mais jovens, é. né, Matheus? Na hora, hora que mudar a lei, com 13, 14 anos, a rapaziada vai. Ah, mudar.
1: vai, não, rapaz. Se não existisse essa lei e jogador com 10, 11 anos de idade sendo negociado. Porque os clubes estão uma, uma aí aí, né, com raríssimas recessões, vender é o um grande negócio e, tor e torcer, cada time torce para que surja no seu grupo de, de garotos um jogador talentoso, capaz de, de gerar né, tanto dinheiro. Agora, essa do Hendrick realmente... Vai jogar no Palmeiras porque não, é maior, não, não, não atingiu a maioridade. Que senão, realmente, nem jogaria na equipe do Palmeiras. Meu, Matheus,
3: eu falei que o Palmeiras ficaria com 337 milhões só para o Palmeiras. Não, 30% pertencem à família do jogador, do Hendrick. Então, vai sobrar para o Palmeiras ali 237 milhões e
1: 100 milhões para a família do garoto, Matheus. É, e a família do garoto faz a sua independência financeira nessa transação. Claro, futuro. Muito promissor no aspecto de, de ganhar dinheiro realmente... Um menino que sai e graças ao seu talento rende tanto assim. Meio dia e meia em Londrina... Postos Carajás presentes em todas as regiões de Londrina, combustíveis de qualidade e preço justo. Aquele atendimento diferenciado, sempre auxiliando os clientes no cuidado com seus veículos. Na região sul tem o Carajás Alphaville, com padaria própria e todos os dias a partir das quatro da tarde, aquela comida japonesa que dispensa comentários. Postos Carajás, há mais de 40 anos servindo você. Agora sim, então, Fabinho, o recado do nosso ouvinte. O Carlos Fiorati, pelo WhatsApp, a venda
3: de que ao Real Madrid por 400 milhões só comprova que o mundo perdeu qualquer tipo de estribeira. O Robson, com várias baixas no elenco, vem jogando assim: imagine a França jogando sem os desfalques. O Gilberto, eu quero saber, é do Londrina Esporte Clube. O João Paulo, se depender do meio-campo para frente, a Argentina é superior. Porém, algumas peças da defesa. Da Argentina cometem muitos erros, erros infantis. Se corrigir esses erros, a Argentina é favorita. O Damião. Eu não fiquei triste porque nossa seleção saiu cedo da Copa do Mundo. Como eu torço somente para o Londrina, fica fácil saber o que é perder, diz aqui o Damião. E o Gilberto Soler, desculpe a ironia, vai ter técnico estrangeiro também no Tubarão e ele dá risada aqui. Agora eu vou falar para você, Gilberto, tá mais fácil vir de Santa Catarina técnico, viu? Jogadores estão vindo todos de Santa Catarina. O executivo de futebol vem também lá da cidade de Santa Catarina. Eu acho que o técnico tá mais fácil vir de Santa Catarina. Catarina, não, Matheus? É, e não
1: será estrangeiro. <risos> Meio-dia e 32 de noite, Fiore.
0: Agora, Londrina, aquela história. Ontem um ouvinte até falou que tinha que ser falado. O Londrina trouxe jogadores esse ano da, da Série C, alguns da Série B. Pô, agora, pelo que eu tô vendo pelos currículos aqui, é tudo segunda divisão do Rio Grande do Sul, segunda divisão de Santa Catarina. A gente regrediu pra burro, hein?
1: É, rapaz, é aquela história que o ouvinte definiu outro dia aí como bet lec né? Bete aposta, leque-leque o londrina. Umas apostas, como é que é? Apostas na zebra, realmente, no futebol. Vamos ver que bicho vai dar, vamos torcer para que a coisa corra bem, apesar de todos esses problemas que, né, que podem surgir e que aparentam surgir no time do Londrina. Meio dia e 33 nós vamos em frente com o nosso bate-bola da Paiquerê e eu tenho um recado para você que gosta de futebol, a Xbet 99 chegou a Londrina, é a casa de apostas que mais cresce no Brasil e que possibilita ótimos ganhos através do seu palpite. Para você que está à procura de uma renda extra e garantir a cerveja no final de semana, a receita é, acesse www.xbet99.net ou entre em contato com o Fale com o Joézer que vai dar toda a atenção que você precisa. Boa sorte! E boa sorte pro Tubarão também, nessa sequência bem opaca, bem escondida, bem fechada, como sempre, do Londrina na sua volta às atividades, Lúcio.
2: É, a sorte será necessária sim, né? Tomara que ela esteja ao lado do Londrina é, no próximo ano. O Londrina que oficializou agora há pouco, né? Mais um reforço, né? Ontem nós falávamos aqui do Gabriel Garrados, que foi oficializado, o volante atua também ali um pouquinho mais à frente no meio-campo, e hoje o Londrina oficializando o lateral direito Léo Léo Moraes, que é outro que que já está treinando aí desde o início da semana com os demais companheiros. O Leonardo Moreira Moraes, é que quase deu o nome do cantor, né? Quase deu Moraes Moreira, é Moreira Moraes, o apelido, o sobrenome do do Leonardo, então o Léo Moraes, 31 anos, oficialmente é o novo lateral direito eh, do Londrina. Né? O, o Léo Moraes é baiano, nasceu lá em Salvador, é soteropolitano, né? Quem, Sotero nasce na capital, Politano, isso. quem nasce na capital baiana. A trajetória dele começou lá no Vitória, né? Com, nas categorias de base. Depois ele teve passagem aí por, por, por grandes clubes do futebol brasileiro: Atlético Paranaense, Flamengo, Internacional, a passagem pelo Curitiba também. O, o seu último clube foi o, o, o Botafogo Baiano. Que jogou a segunda divisão do futebol da Bahia aí. Foi o último clube dele eh, nessa segunda metade aí de 2022 E agora o Léo Moraes está chegando aí, então, para ser uma das opções da lateral direita do Londrina, dos reforços até aqui. Ele é o mais experiente, tem 31 anos. Na lateral direita é eh, o, o Londrina. É, perdeu, né, os dois jogadores que atuaram na Série B, os dois saíram, né, o Samuel Santos e também o Jefferson, o Londrina tem o Daniel, que é o garoto da base, lateral direita, e agora o Léo Moraes, então, havia uma carência é, é, nesse setor aí, o Londrina foi buscar o, o, o Léo Moraes, então, né, para que ele possa demonstrar o seu futebol aqui no Londrina. Então, daqueles cinco nomes em termos de novidades né, que estão aí o Londrina oficializou o Garratti e agora o Léo Moraes, os outros três seguem treinando e aí devem ser oficializados aí com, com a regulamentação da documentação nos próximos dias, o Léo Petenon que também é um volante, além do Mauri e do Lucas Sá que são jogadores de, de meio campo que repito, estão treinando aí e serão oficializados eh, nas próximas horas, nos próximos dias aí eh, pelo Londrina que continua, está no mercado, está procurando aí pelo menos mais dois ou três reforços. E a, a prioridade é o sistema ofensivo, né? Até porque o Londrina perdeu praticamente todo mundo que jogou na Série B, né? Em termos de ataque. Saiu Douglas Coutinho, Gabriel Santos, Matheus Lucas, o Caprini, o Mirandinha voltou de impre, pro empréstimo lá de, de Maringá. Então, assim, saiu praticamente todo mundo. Então. Há uma carência nesse sistema ofensivo e o Londrina foca esses outros dois ou três reforços aí para posições do ataque. Porque se a gente for pegar aqui, tem remanescente o Vitor Daniel e o Danilo Peu, que, enfim, jogaram pouco, né? A Série B, o Vitor Daniel praticamente não foi utilizado pelo Adilson. E o Danilo Peu entrou em algumas partidas ali naquela reta final. Tem a volta do Marcelinho e do Juan, que estavam emprestados, né? Torcedor já conhece bem o que pode dar o Marcelinho e o Juan, e as outras opções nesse momento são os garotos do time sub-20: o Cirilo, o Clinton, o Matheus Goiás, o Delator e o Brandão. Então, há realmente uma carência aqui nesse sistema ofensivo, né? um camisa 9, um homem mais de referência, um jogador um pouco mais experiente, e o Londrina ainda está buscando alguns jogadores para com essas características para essas funções aí. É, Para que eles fiquem à disposição do, do Técri Cuedinho, Matheus.
1: É, é, é aquela história, né, Fiori? Alguns jogadores que já passaram, que já. O Juan, por exemplo, vai estar de volta, Marcelinho de volta, o Vitor Daniel vai ter uma oportunidade, acredita-se e é preciso que, que aproveite essa oportunidade. O Peu é o mais novo de todos, de repente com a possibilidade maior até de deslanchar, ele não decepcionou quando entrou no time no final do Campeonato Brasileiro da Série B, mas é realmente uma sequência de interrogações e que até agora não mexeu com a disposição do torcedor, né?
0: É, a gente não conhece, esse Léo Moraes tem até um currículo bom, né, Curitiba, Atlético, lateral direito, experiente. Então a defesa hoje seria Vitor Souza, Léo Moraes, Gustavo Vilar, Gabriel e Felipe Vieira, né. Agora o ataque é isso que o Lúcio falou e o Londrina tem que trazer realmente, ninguém sabe se o Marcelinho vai ficar, tem o Danilo Peu e o Vitor Daniel. Então aí é uma carência danada, viu? Porque o Londrina trouxe dos cinco que está trazendo, tem um lateral e o resto tudo volante ou meia. né? Tudo por Quatro para o meio campo. Agora o problema precisa, pelo menos, mais uns quatro aí para o ataque, né? Vai aguardar para ver, Matheus.
1: É, rapaz, é uma situação ainda né, que, que, que não comove, não mexe com o torcedor. Eu tava vendo a notícia aí, o, Mira, o Lúcio destacou que o Mirandinha voltou para o Maringá. O Matheus Bianchi está voltando da Chapecoense para o Maringá. Daqui a pouco, meu amigo, os times da região estarão mais fortes do que o Londrina na, na, no, no campeonato paranaense. Maringá, Cianorte, quer dizer, equipes que, que vão participar do nosso campeonato estadual. Ô, Matheus, e
3: tem uma informação hoje que o Douglas Coutinho está acertando com a Ferroviária de Araraquara.
1: É, isso já era até de esperar, né? Se falou até dele ir embora para o Japão também, mas disputar o Campeonato Paulista, eu acho que é realmente o desejo de todos os jogadores, do nível daqueles que, que defendem o Londrina Esporte Clube. Então, no Campeonato Paulista, certamente, nós vamos ter alguns jogadores que passaram pelo Londrina. E o Douglas Coutinho ainda tem mercado, né, o Lúcio Fiori? Um jogador que fez uma, uma campanha. poderia ter sido melhor a campanha do Douglas Coutinho do Londrina, mas ela não foi decepcionante né?
0: É, mas ele depois que começou o negócio de salário mesmo, amontoar a mesa aí aí ele parou de jogar tanto é que ele deu uma entrevista e falou tá, tá, vamos trabalhando de graça Aí nas últimas 10 partidas aí sumiu Douglas Coutinho, talvez em função desses problemas financeiros.
2: É, mas tem mercado, né? E é um jogador que, que fez sim um, um bom campeonato. Tem qualidade o Douglas Coutinho, né? Dentro dessa, dessa realidade aí de, de Série B, por exemplo. É um jogador que tem qualidade, sabe fazer gols e tal, né? Então, obviamente que tem mercado. A gente falou aqui esses dias, né? O Matheus Lucas tá lá na ferroviária. É outro atacante que o Londrina teve aqui esse então ano. Os
1: dois podem formar a dupla diária, é, né?
2: É, pode até ser. É. E o Augusto tá lá também, né? O zagueirão Augusto é outro que vai, que vai jogar na Ferroviária aí no, 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 no Campeonato Paulista e é inegável, né, Matheus, que os jogadores buscam realmente é, nesses três, quatro meses iniciais do ano, uma vaga no Campeonato Paulista, que é o, a principal competição, a que paga melhor e mesmo os, os clubes do interior realmente tem, tem boa estrutura lá no estado de São Paulo. Bom,
1: no, por hora só treinamento. O, o time para agora na, na semana que vem, né? Dá uma paradinha para o Natal, depois outra parada para o Ano Novo, para no começo, depois do Ano Novo, aí sim ter uma sequência maior de preparação, né?
2: É exato, né? O Londrina haverá sim uma uma, uma, uma liberação, né? O time vai, vai treinar até o dia 23, que é na, na sexta-feira da semana que vem, treina pela manhã. E aí, os jogadores depois serão liberados. A, a reapresentação acontece na, na segunda-feira, dia 26, a partir das três e meia da tarde. E a situação parecida é, para as festas do Réveillon, aí o time treina até o dia 29, né? Treina pela manhã. E aí, no período da tarde, os jogadores estarão liberados. E a reapresentação no dia 2 de janeiro, é, para a reta final, né? Aí até a estreia no campeonato. Assim, pelo planejamento, pela organização. Londrina deve fazer algum jogo treino apenas a partir da da, da virada do ano aí, depois então, do ano novo, é, né? Então aí o Londrina voltaria no dia 2, né, até a estreia no dia 15, são 13 dias de intervalo, provavelmente aí pelo menos um ou dois jogos treinos nesse nesse intervalo aí para para finalizar a preparação até a estreia no, no Campeonato Paranaense.
1: Meio-dia e 45 em Londrina. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. Ica Ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental. Bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3 de Ibiporã, WhatsApp é 4331 onze. Quantos dias falta mesmo, Fiori Luiz, para o Campeonato Paranaense? Você fez a, a recontagem?
0: Não, não, não fiz. Não. Amanhã eu vou fazer. Valeu?
1: Não, porque o campeonato, a bola vai rolar no dia 14. Eu estou falando isso para lembrar o torcedor que o, o ano começa com o Campeonato Paranaense. O campeonato será de 14 de janeiro a 9 de abril no 14, que vai ser um sábado nós teremos três jogos Rio Branco e Atlético Paranaense Cascavel e São José Maringá e Foz do Iguaçu e no dia 15, que será um domingo Coritiba e o Aruco de Maringá Londrina contra o Azures de Pato Branco Marmeleiro e o Operário contra o Cianorte são os jogos que vão abrir o campeonato paranaense. E, 30 claro, dias. 30 dias, né, Fih? É porque, porque janeiro tem 31, né? É. Aliás, dezembro tem 31, é. perdão. Dezembro tem 31. Então, falta exatamente um mês para o começo do campeonato paranaense. E antes do Fabinho rolar mais uma vez a participação do ouvinte, deixando o, o Tubarão, tem algo mais do Tubarão, Lúcio? Antes de eu dar o último destaque aqui.
2: Não, até o gestor Sérgio Maroceli tá de volta aí, né? Tá, tá na cidade já, até conversei rapidamente aí com ele pela manhã, é, já está de volta aí, alguns assuntos para serem resolvidos, né? Esteve viajando alguns dias e já está de volta aí também para para comandar o trabalho fora do campo nessa, nessa volta aí das atividades.
1: E olha, e fora do Londrina, no âmbito nacional, eu lia hoje a notícia, vocês também devem ter lido que os jogadores do Corinthians e jogadores do Flamengo trocaram ideias sobre o técnico português Vitor Pereira. E os corintianos revelaram para os flamenguistas todas as broncas que tiveram, todos os problemas que tiveram com o técnico português. Olha, eu acho que o o Vitor Pereira não vai ter vida longa no Flamengo, não, viu? Ele vai enfrentar uma barra pesada por tudo aquilo que, que aconteceu, a não ser que seja um time imbatível, que ganhe o Mundial de Clubes, bata no Real Madrid, porque eu acho que ele vai ter barra pesada lá, hein?
0: É muito ego, né?
1: É. Não, interessante. Não, e, e, e aquela história, essa notícia veio à tona que os jogadores, principalmente o, o Roger Guedes, o Cantilho, mais outros jogadores, contaram para os seus amigos lá do Flamengo como age o técnico. Aliás, o Vitor Pereira já tinha sido mal recomendado numa manifestação do Hulk, que jogou com ele lá no, na, na, na Europa, jogou fora, fora do país, sendo comandado por ele, aquela história toda, realmente uma marca negativa né, na vida do Vitor Pereira, que vem para o Flamengo mesmo, tá, só falta assinar contrato, né Lúcio? Só falta Sim. assinar, foi anunciado Sim. como treinador do Flamengo ele vai ter que ter um trabalho cheio de, mais cheio de preocupações do que teve no período em que comandou o time do Corinthians. É, mas é engraçado
2: que todo mundo queria que ele continuasse no Corinthians né? Aí como ele não continua, agora tá todo mundo falando mal dele. Interessante, né? O presidente do Corinthians disse mesmo que, que o Corinthians fez o que podia o que não podia para oferecer pro Vitor Pereira para ele continuar, né? assim, o Roger Guedes, ele brigou com o treinador, mas foi bom pra ele, porque o treinador, na verdade, fez ele jogar melhor, né? Porque quando, quando o Vitor Pereira, é, não é que brigou, né? Porque ele cobrava alguma coisa que o Roger Guedes não, não conseguia dar em campo, né? Que era uma resposta tática. E você lembra, o Roger Guedes ficou alguns jogos no banco e depois ele voltou muito melhor, né? No entanto que ele foi peça importante pro Corinthians na reta final da temporada, jogando muito mais. Então, assim... É, 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 que jogador, o, o jogador muitas vezes, ele gosta de ficar na, né? É, é, na, na, no conforto, né? Quando chega alguém que que tira o jogador da zona de conforto, é, que exige um pouco mais, que cobra um pouco mais, o jogador estrela, né? Ele, né? Ele não gosta. Só que o cara não reconhece que muitas vezes essa cobrança do treinador é bom pra ele mesmo, né? Pra ele mesmo, né? E o Roger, Roger Guedes é um exemplo desse, né? E assim, o o, o Flamengo é, ele decidiu trocar o, o, o técnico né? é, o Dorival Júnior porque justamente o Flamengo entendeu que apesar dos títulos, o Dorival Júnior chegou até o um momento que ele não conseguia mais tirar os jogadores da zona de conforto né? que, que os jogadores poderiam dar um pouco mais, mas o treinador já não conseguia mais, então o Flamengo foi em busca de um, de um profissional é, que tem um nível de exigência maior né? agora é, é, o Vitor Pereira é um treinador vitorioso né? é, que já foi campeão em várias partes do mundo jogando com jogadores estrelados também né? e soube administrar, claro o treinador quando tem um elenco cheio de estrelas ele tem que cobrar e ao mesmo tempo administrar o ego né? e o Vitor Pereira obviamente que é um cara acostumado com isso então, acho que ele pode administrar bem. Agora, o jogador de futebol. É, mas
1: a bronca maior não foi essa do jogador. A bronca maior foi que ele mentiu. O presidente é, sim Matheus, o mas presidente a... do Corinthians mas... falou que não, ele mentiu, mas a... Mas a... foi traído sim, e tal. Mas... Mas a... mas aí... então,
2: essa que é a bronca sim, maior. Sim, mas, mas aí o, o Flamengo, os jogadores do Flamengo não tem nada a ver com isso. Sim, mas, né? Porque mas é isso mas, mas aí. Mas ficou
1: marcado. Ficou sim, marcado. mas é, é uma A marca... versão flamenguista é uma, a versão corintiana é outra. Não, mas o, a marca o, o ficou
2: com o treinador. Não, mas, né, mas o, presid povo. o presidente do Corinthians disse ontem. Falou, ó, o Flamengo não tem nada a ver com isso O Flamengo, Sim, claro que o Flamengo negociou Mas com o Vitor Pereira é. Que ele já, tava, ele já tinha informado ó, ó, Claro, ó, o comportamento Do Vitor Pereira, se ele mentiu ou não Ficou ruim pra ele, essa, essa é uma questão É uma marca que ele vai levar agora é, o Flamengo não teve nada a ver com o negócio é, ele, o Flamengo negociou com o um treinador que estava desempregado, já tinha comunicado o Corinthians, por, por, o motivo enfim, o motivo é problema dele né? mas o Flamengo <risos> é. negociou com o um treinador que estava desempregado, não tinha contrato com ninguém, já tinha avisado o Corinthians que não iria continuar, então assim, a gente tem que separar as coisas, né, porque é, lógico, acho que ficou ruim para ele, mas aí é um problema pessoal dele, né, a questão a questão comercial a questão de negociação não, não, não houve problema nenhum, né? Porque o Flamengo contratou um treinador que estava desempregado no mercado, né? Vamos ver que bicho dá, vamos ver que bicho dá, mas o Corinthians ficou magoado também não fez tanta
1: coisa para merecer continuar no Corinthians, não. Eu acho que ele vai ter no Flamengo uma condição melhor para trabalhar, porque no Corinthians também ele não ganhou nada, né? Meio-dia e 52 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê. Conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa da empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também no supermercado. Mercados. Acesse fimdeobra.com.br. Essa discussão de técnico do Corinthians, do Flamengo, do Vitor Pereira, é porque o tubarão está paradão e está escondidão. O tubarão não mostrou. O técnico favorito vai ser o Edinho no começo da temporada, o técnico do Londrina Esporte Clube. O Fabinho Fernandes, traga o recado do nosso ouvinte. Pelo WhatsApp, Matheus, o Luiz Carlos. O leque tem muitos volantes, mas nunca tem
3: direção, diz aqui o Luiz Carlos. O Juarez. Vamos, tubarão, meu tubarão. Arão é que interessa, o Daniel seria a coroação da carreira do Messi ser campeão da Copa lá no Catar diz aqui o Daniel, o Antônio só quero ver a proteção com o Hendrick em campo, imagine se ele tomar a alguma pancada, se machucar gravemente jogando com a camisa do Palmeiras. Antônio, com certeza isso já já tem cláusula no contrato, tem seguro, tem tudo. O Cardoso já começou a contratar tudo errado de novo. No Londrina... Só contratam quantidade e não qualidade. O Jura, sou Argentina na final e torço para que o Marrocos, Marrocos termine na terceira colocação. O Lobato, eu gostaria que um sheik árabe comprasse o Londrina Esporte Clube. Aí sim, o clube engrena. O Ismael Barbosa, lá de Arapongas. As pessoas sabem que o Londrina existe graças a Pai que divulga. Vai entender esta gestão do Londrina Esporte Clube. O Ademir da Gleba, Juan. Vitor Daniel, Felipe Vieira e Marcelinho, tudo rojão tudo rojão molhado não vão explodir nunca, diz aqui o Ademir lá da Gleba. Perda de tempo. O Adilson, o Mirandinha tem que jogar mesmo lá no Maringá Futebol Clube. Vai com Deus, diz aqui o Adilson Matheus.
1: Valeu, moçada. É muito importante a opinião do ouvinte, a opinião do torcedor aqui no nosso bate-bola. Obrigado, Fabinho. Meio-dia e 58 em Londrina. Nas últimas do bate-bola de hoje, o atacante paraguaio Romero esteve ontem no CT do Corinthians. Passou pelos exames, ele que volta ao timão. Romero jogou pelo Corinthians entre 2014 e 2018 fez 222 jogos marcou 38 gols ganhou dois títulos paulistas 2017 e 2018 e os brasileiros de 2015 e 2017 já o Santos anunciou a contratação do volante Dote por três temporadas ele chega do Japão a pedido do técnico Dair Helman, ele foi revelado pelo Fluminense. O Atlético Mineiro Internacional retomaram as negociações para a transferência de Edenilson do Internacional para o Atlético Mineiro. O Maringá confirmou o retorno do meia Matheus Bianchi para o início da temporada. Ele estava jogando na Chapecoense por empréstimo. O Maringá estreia no campeonato paranaense contra o Foz do Iguaçu no dia 14. e antes terá pela frente no torneio Paraná de Verão, Casca e Cianorte. Palmeiras e Santos irão decidir o Campeonato Paulista Feminino. Primeira partida, sábado, agora, 19 horas em Santo André, Mando dos Santos. Jogo de volta na quarta-feira da semana que vem, 15h30, Allianz Parque, em São Paulo. E os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro continuam se movimentando para contratar técnicos e 10 de equipes já tem treinadores estrangeiros. Atlético Mineiro tem Eduardo Cudê, da Argentina. O Bahia, Renato Paiva, de Portugal. Botafogo, Luiz Castro, de Portugal. Bragantino, Pedro Caixinha, de Portugal. Outro português, no Curitiba, o Antônio Oliveira. O Cuiabá, com mais um português. Ivo Pereira. O Flamengo, com Ivo Vieira, o técnico do Cuiabá, português. Flamengo, Vitor Pereira, também português. Fortaleza, Juan Pablo Voivoda, argentino. Palmeiras, Abel Ferreira, português. E o Cruzeiro, com Paulo Pessolano... Que é de nacionalidade uruguaia. E a última notícia: o atacante Pedro Raul é o novo centroavante do Vasco da Gama, que pagou 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais à vista, ao Kashima Rei Sol do Japão. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Está chegando aí Cristiano Pereira para comandar para você música e notícia na programação da Pai Querê até às 18 horas. Às 18 tem o Em Cima do Lance, às 20 horas tem o Pai Querê Esporte então, que você tenha uma boa tarde.
0: Vaiquerer.com.br